1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أثر المعنويات في المجتمع
0: أثر المعنويات في المجتمع الإسلامي الأول هذا الذي أسسه المصطفى صلى الله عليه وسلم على الحب والإلف والمحبة والإيثار والتعاون على البر والتقوى وكان عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة فهو يأمر بالخير وهو السابق إليه وينهى عن الشر وهو المجتنب له صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول لكم في رسول الله أسوة حسنة فهو الأسوة والقدوة الصالحة وهو الموجه والمربّي والمعلم والصحابة رضي الله عنهم أفضل المجتمعات بتربيته صلى الله عليه وسلم وببركة صحبته صلوات الله وسلامه عليه نعم.
1: بهذه الحكمة وبهذه الحذاقة أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد لأن هذا
0: مجتمع جديد أسس على تأسيس متين من الإيمان بالله جل وعلا والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل المجتمعات من أول الدنيا إلى آخرها إذا استثني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقرنه صلى الله عليه وسلم خير القرون
1: ولكن كانت هذه الظاهرة أثرا أثر للمعاني التي كان يتمتع بها أولئك الأمجاد بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهدهم بالتعليم والتربيه وتزكيه النفوس والحث على مكارم الاخلاق فهو
0: باستمرار يعلمهم صلى الله عليه وسلم ويربيهم ويامرهم وينهاهم ولم يتركهم صلوات الله وسلامه عليه لما اتصفوا به من الخير والصلاح وإنما هم متصفون بهذا وهو عليه الصلاة والسلام يتعهدهم كما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين المؤمنون يحتاجون إلى تذكير وتعليم وتوجيه وهم يسارعون إلى الانتفاع بذلك
1: ويؤدبهم بآداب الود والاخاء والمجد والشرف والعباده والعباده والطاعه سأله رجل اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انه عليه
0: الصلاه والسلام كثيرا ما يوجه الى ما يتعدى نفعه. الأعمال الصالحة كثيرة والحمد لله وكلما كان العمل يتعدى نفعه فهو أفضل من العمل القاصر على صاحبه فمثلا يقول أصوم لكن أجلس في البيت ما أستطيع أعمل ولا أنفع أحد ولا أتصل بأحد أو لا أصوم النفل وأخرج للأعمال أساعد هذا واشفع لهذا وأعين هذا وأواسي هذا وهكذا نقول عدم صيامك ونفعك الغير خير لك لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن ينفع عباده قال عبد
1: الله بن تطعم
0: الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف السلام اذا القي على المؤمن انس بصاحبه المسلم عليه والفه واحبه وهذا اثره الحاضر انه يوجد الالفه والمحبه بين الافراد كما قال صلى الله عليه وسلم والله لا تؤمنوا لا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. افشوا السلام يعني اكثر من السلام. سلم على من تعرف ومن لا تعرف، ما دام مسلم سلم عليه.
1: قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عبد
0: الله بن سلام رضي الله عنه هذا من أحبار اليهود ومن علماء اليهود فهو ينشد الحق رضي الله عنه ويبحث عن الهدى ولما سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأوس والخزرج دعوه وفرحوا به رضي الله عنهم جاء لينظر إلى هذا الرجل الذي قدم من مكة بالنبوة وهو عالم وعارف بالأمور يقول فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب لأن كفار قريش يقولون محمد كذاب واليهود يقولون محمد كذاب والمشركون من سائر العرب يقول محمد كذاب مفتري يقول فلما نظرت إليه عرفت وجهه وجه الكذاب بين وجه الرجل الصالح بين عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ثم أنصت ليسمع ماذا يقول هذا الرجل فسمع منه كلاما أعجبه يقول فجاء إليه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول جلسة رضي الله عنه لأنه يريد الحق وتبين له الحق وقال يا رسول الله إن اليهود أهل بهت جماعته يعرفهم وأحب أن تسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامه، لأنه عرف أنهم إذا علموا بإسلامه فإنهم سيسبونه، ثم قد يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم جفلة منه. إذا سبوه قالوا هو مفترى هو كذاب هو كذا هو كذا، صار عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من حذر من هذا الرجل اليهودي الذي جاء إليه، فقال أحب أن تسأل عني اليهود. قبل ان يعلموا باسلامي فدعا النبي صلى الله عليه وسلم احبار اليهود علماءهم فقال: ما تقولون في ابن سلام فيكم؟ قالوا افضلنا وابن افضلنا وعالمنا وابن عالمنا واثنوا عليه خيرا فقال ارايتم ان اسلم تسلمون؟ قالوا حاشاه لله ان يسلم، ما يسلم ما يتبعك نحن على حق وأنت على خلاف ذلك ما يترك الحق الذي نحن عليه حاشاه أن يسلم فخرج رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال أسلم هذا عبد الله بن سلام قالوا هذا شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا هذا لا عبرة به ولا يعرف عنه الخير والفضل قال عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: الم أقول لك؟ يعني قلت لك من قبل انهم اهل به نعم قال عبد الله بن سلام
1: قال عبد الله بن سلام لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام
0: هذه أول كلام له صلى الله عليه وسلم في المدينة جمع خيري الدنيا والآخرة جمع حق الله جل وعلا وحق القرابة وحق المسلمين عموما في كلمات موجزة سهلة أيها الناس أفشوا السلام أكثر من إلقاء السلام كل من لقيته من أخوانك المسلمين سلم عليه عرفته أو لم تعرفه وأخوك وأطعم الطعام إطعام الطعام فيه خير عظيم وقد يحتاج إلى الطعام من لا يحتاج إلى الصدقة ومن لا يريد الزكاة قد يجوع المرء فيحتاج إلى طعام وهو غني لكنه ما تيسر له طعام لسبب من الأسباب فتقديم الطعام للجائع فيه أجر عظيم سواء كان غنيا أو فقيرا ولهذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الثواب الجزيل على من فطر صائم وليس كل صائم فقير ففطر صائم غنيا كان أو فقيرا فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم الصحابة رضي الله عنهم يغلب عليهم الفقر والحاجة ما عندنا ما نفطر به الصائم قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على مذقة لبن أو على شربة ماء أمر الله في سعة والشيء القليل يؤدي الغرض أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصل الأرحام صلة الأرحام الله جل وعلا لما استجارت به الرحم قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك والأرحام هم الأقارب من جهة الأب ومن جهة الأم سواء كانوا الإخوة أو الأخوات أو أبناءهم أو الأعمام والعمات من جهة الأب أو الخوال وأبنائهم وأسرة الأم هؤلاء هم الأرحام سواء كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم وصلوا بالليل والناس نيام حافظوا على الصلوات مطلقة وصلاة الليل خاصة لأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب لاستحضار معاني القرآن وتدبره كما قال الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا فصلاة الليل لها فضل على صلاة النهار كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل تدخل الجنة بسلام إذا فعلتم هذه الأفعال الله جل وعلا يثيبكم تدخل الجنة دخول الجنة غنيمة ودخولها هذا بسلام لأن من الناس من يدخل الجنة لكن يكون بعد مرور على النار وتعذيبه فيها من الناس من يدخل الجنة لكن يناله مشقة في المحشر من الناس من يدخل الجنة لكن يضيق عليه في قبره أو يكون القبر عليه فيه نار يعذب في قبره كما قال عن الرجلين إنهما لا يعذّبان وما يعذّبان في كبير وهما مسلمان يعذّبان في قبورهما وهما مسلمان أما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول فقد يدخل المرء المسلم الجنة لكن يدخلها بعد مشقه وبعد تعب، لكن إذا أقام بما وجهه إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم دخل الجنة بسلام.
1: وكان يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة.
0: وهذا توجيه لرعاية حق الجار واحترامه. وأداء حقه وعدم خيانته لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه يعني خيانته يعني يكون الجار حذر من جاره هذا الجار الذي يخافه جاره جار سوء وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يدخل الجنة يعني يكون الجار على وجل وعلى خوف من جاره أن يطلع على عورته فهذا الذي بهذه الصفة متوعد بهذا الوعيد متوعد بهذا الوعيد وليس المراد والله أعلم أنه لا يدخل الجنة أبدا ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم فيحتمل أنه لا يدخل الجنة مع الأولين لا يدخل الجنة بسلام وإنما يناله شيء من التعذيب وهذا من أحاديث الوعيد التي قال عنها بعض السلف رحمة الله عليهم إنه يحسن إلقاؤها كذا بدون تفسير لأن إلقاؤها بهذا الشكل يكون أدعى للحذر مما توعدت به من اقترفها لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه بوائق الخيانة لا يأمن خيانته لا يأمن اطلاعه على عورته لا يأمن أن يغشه في شيء ما
1: ويقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
0: المسلم حقا المطبق لتعاليم الإسلام من سلم المسلمون من لسانه غيبة نميمة قول زور شهادة زور كلام سيء فيه من سلم المسلمون من لسانه ويده سلموا من يده فما امتدت إليه بضرب ولا أذى ولا سرقة ولا اختلاس مال ولا نحو ذلك يعني سالمة المسلمون من جوارحه من اللسان واليد وهما أخطر ما في الإنسان عليه إذا لم يستقيما ولهذا جعل صلى الله عليه وسلم في الكلمة البسيط يقولها الإنسان يسب صاحبه ثمانين جلد جلدة إذا قذفه بشيء هو منه بري ثمانين جلدة واليد إذا سرقت ثلاثة دراهم تقطع وفيها مع السلامة والأمانة خمسون من الإبل تقطع في ثلاثة دراهم ما تساوي عقال بعير كل هذا لصيانة الأموال وحفظها فاليد لما كانت أمينة كانت غالية وثمينة لكن لما خانت وسرقت تقطع في ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم في حدود ريال إلا تقطع فيه اليد كل هذا لصيانة الأموال ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه على خطر حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام فهو على خطر عظيم كما قال عليه الصلاة والسلام وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد أرسنتهم كلام اللسان ربما يتكلم بالكلمة وهو يضحك أو يريد أضحاك الآخرين يتهكم بأخيه المسلم فيدخل النار بهذا يتهكم بأخيه المسلم أو يسخر به أو يكتب عليه أو نحو ذلك بحصد اللسان ما امتدت يد ولا سرق مال ولا أخذ شيء وإنما تكلم بلسانه وقد استغرب معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمواخذون بما نتكلم به يعني نتكلم في المجالس كلام لا قيمة له ولا نعبأ به ولا نهتم له ولا نظن أنه أننا مواخذون به قال يا معاذ ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس؟ في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يعني ما تحصله الألسن يدخله النار والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة وليست هذه التربية للصحابة رضي الله عنهم بل للأمة قاطبة فهو يتكلم بالكلام تشريع للأمة من أولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يوجهون بهذا فقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ليست للصحابة فقط وإنما للصحابة ولمن بعدهم ولنا ولمن يأتي بعدنا ولعموم الأمة فليحذر المسلم أن يكون مسلما لكن ما يسلم المسلمون من لسانه ويده فينقص إسلامه ينقص إيمانه يختل يكون على خطر عظيم ويخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله
1: ويقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
0: لا يؤمن الإيمان الكامل الذي يدخل به الجنة مع السابقين الأولين حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مثل ما إنك أنت ما تحب أن تغش فلا تغش أخيك مثل ما إنك لا تحب أن تظلم لا تظلم أخاك مثل ما إنك لا تحب أن تؤذى لا تؤذي أخاك لا يؤمن المرء الإيمان الكامل الصحيح الذي يدخله الجنة مع السابقين الأولين حتى يكون بهذه الصفة يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه وهذه كلها في علاقات المرء بالمجتمع أنه عليه الصلاة والسلام بصدد ترسية قواعد المجتمع وتربية أفراد المجتمع على الأمور الحسنة وعلى ما يتعدى نفعه والتحذير مما يتعدى ضرره
1: ويقول المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله
0: المؤمنون كرجل واحد يعني أفراد المجتمع مثل أجزاء البدن يعني كأن الإسلام والمسلمين رجل واحد بدن واحد فإذا تألمت العين تألم سائر البدن إذا تألمت الأذن تألم سائر البدن إذا تألمت الأصبع تألم سائر البدن ما يكون العلم للأصبع وباقي البدن مستريح نايم لا فكذلك أفراد المجتمع ينبغي أن يكونوا كذلك إذا تأثر واحد منهم يكون كلهم معه ومساعدون له ومحاولون للتخفيف عن ما يصيبه
1: ويقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا البنيان يشد
0: بعضه بعضا يعني لو بنيت جدار واحد طويل عشرة أمتار ما استقر سقط لكن إذا جعلته على شكل مربع هذه الجدر كل واحد منها يشد الآخر ويقويه فكذلك المسلمون المؤمنون الواحد وحدهما يستطيع أن يقوم بأموره ولا يستطيع ان يهيئ لنفسه ما يحتاج وانما المؤمنون كالجسد الواحد فهم متعاونون متع... متساعدون على الخير المؤمن للبني... مؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني لو كان مؤمن مثلا وحده في ديار الكفار كان ضعيف وعاجز لكن اذا وجد عشره تعاونوا اذا وجدوا 100 تعاونوا اكثر وهكذا كلما كثر العدد كانوا اقوى بعضهم ببعض
1: ويقول لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاثه ايام
0: لا تباغضوا لا يعني لا يبغض بعضكم بعض لا يعمل عملا يجعل أخاه المسلم يبغضه كل واحد يتحاشى أن يسبب لنفسه البغض والكراهية والتباغض من أفعال المشاركة يعني لا تأتي شيئا تجعل أخاك المسلم يبغضك كما أنه لا ينبغي له هو أن يفعل شيئا يجعلك تبغضه فتحاشوا الاشياء التي تجر الى البغضة ولا تحاسدوا لا تحاسدوا الحسد نوعان حسد مذموم وهو تمني زوال نعمه هذا الرجل وهذا مذموم رجل اعطاه الله مال فالحاسد له يتمنى ان يخسر يذهب ماله رجل أعطاه الله العلم الحاسد يتمنى أن يذهب علمه رجل أعطاه الله الجاه يتمنى أن يذهب جاهه هذا الحسد وهو مذموم ونوع آخر قد يسمى الحسد وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث وهو الغبطة الغبطة يسمى حسد يعني أن تتمنى مثله ولا أن تتمنى زوال نعمته وإن تمنى أن تكون مثله في هذه النعمة رجل أعطاه الله مالا وسلطه على هلكته بالحق فتتمنى تقول يا ليت لو عندي مال فلان لعملت عمل فلان هذه تسمى غبطة تمنى أن تكون مثله رجل أعطاه الله العلم فهو يبينه وينشره ويدعو إليه تقول يا ليت لي من العلم مثل ما فلان لعملت بعمل فلان هذه غبطة وهي حسنة تقول فلان له جاه وهو بجاه هذا يساعد إخوانه المسلمين وينفع هذا ويشفع لهذا ويوجه هذا يا ليت لي من الجاه مثله لعملت بعمله فهذه غبطة وحسنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا فثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها هذا يسمى حسد لغة وهو الغبطة أن تتمنى مثله ولا تتمنى زوال نعمته ولا تدابروا ولا تدابروا لا يعطي أحدكم الآخر دبرة يعطي ألقه بوجهك بالبشر والسلام يعني إذا قبلت أو تحاول أن تصرف وجهك عن هذا التدابر يعني تعطيه علشان ما تسلم عليه ولا تخاطبه ولا تتلطف معه هذا دليل الجفوة والبغض والكراهية لا تدابروا وإنما إذا قابلت أخيك المسلم فالقه بوجه طلق وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المنافقين حتى مع الأشرار يلقاهم عليه الصلاة والسلام يتألفهم بوجه طلق عليه الصلاة والسلام استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخ العشيرة هو ائذنوا له بئس الرجل فدخل فلما دخل هش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وخاطبه مخاطبة حسنة صلى الله عليه وسلم وتلطف به فلما خرج تعجبت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الرجل لما استأذن قلت لا ائذنوا له بئس اخو العشيرة ولما دخل حششت في وجهه قال عليه الصلاة والسلام متى وجدتيني جافيا معرضا أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ما يليق أن أكون شديدا فظا غليظا متجهما على الناس وإنما نرفق بالأخيار ونرفق بالأشرار لعل الله أن يهديهم فهو يتألفهم صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كونوا إخوة إخوة في الإسلام وفي عبودية الله أقرب وأحرى من أخوة النسب الصحابي رضي الله عنه يوصي الانصاري بشد القيد على اخيه من النسب ويقول اشد قيده فان امه ذات مساق امه عندها ذهب تفتديه منك قال هذه وصايتك بي يا اخي يعرفه اخوه قال انه اخي دونك اخي الانصاري ولست اخي وان كنت ابن امي وابي لست أخي لأنك كافر وهذا مسلم وهذا أخوي يقول اشدد قيده فإن أمه ذات مصاق فالأخوة أخوة الإسلام والدين وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام يعني الإنسان قد يسكن بينه وبين صاحبه شيئا ما منازعه على مال على بيع في شراء في شيء ما من أمور الدنيا مثلا ما ينبغي له لو هجره أن يهجره أكثر من ثلاثة أيام يمهل ثلاثة أيام ليمحض خاطره وليزيل ما في نفسه فبعد الثلاثة يجب أن يتراضيا ويرضي أحدهما الآخر لا يحل أن يهجره أكثر من ثلاثة أيام إلا الهجر من أجل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة خمسين يوما عليه الصلاة والسلام تاديبا لهم وكذلك الفاسق تهجره حتى يرتدع ويترك فسقه ويعرض عما هو عليه من الفسق والفجور فالحب في الله والبغض في الله أوثق عور الإيمان
1: نعم. وكان يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه,
0: ولا يسلمه,
1: يسلمه, ولا يسلمه المسلم أخو المسلم لا يظلمه, لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
0: يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، يعني المهاجري والأنصاري أخوان، لأنهم إخوة في الإسلام. وينبغي ويجب أن يكون بينهم من الإلفة والمحبة الشيء الكثير، ولا يقول هذا غريب، هذا من أهل مكة. ويقول هذا ليس منا ليس من اهل مكه هذا من اهل المدينه لا المسلم اخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه في شيء لا في مال ولا في عرض ولا في جاه ولا في اذى باي نوع من انواع الاذى لا يظلمه ولا يسلمه لا يسلمه للاعداء ويتركه بل ينصره انصر اخاك ظالما او مظلوما لا تسلموا حتى لشيطانه لا تسلموا ولا لنفسه يعني نفسه تراوده على فعل السوء لا تسلموا لها انت ساعده وخلصه مما يقوده هواه اليه من الشر لا يسلمه يعني لا يتركه ويتبرا منه ويقول خله ما اراد لا خذ بيده انصر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله هذا اذا كان ظالم هذا اذا كان مظلوم انصره فكيف انصره اذا كان ظالما؟ اذا كان ظالم اساعده على ظلمه؟ قال لا تكفه عن ظلمه تنصره فذلك نصر منك له اذا كففته عن ظلمه، قلت لا يا فلان ما يليق بك هذا انت رجل فيك خير وانت تعرف وانت عاقل وهذا ما يصر من مثلك ارجع يا اخي عما تقول لاخيك المسلم فعلك مع أخيك هذا ظلم له فارجع عما أنت عليه وهكذا تكفه وتحجزه وتمنعه عن ظلمه فذلك نصر له انصر أخاك ظالما أو مظلوما لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته المسلم يسعى في حاجة أخيه المسلم الله جل وعلا ييسر له أموره ويقضي حاجته كان بعض السلف الذين فهموا معنى هذا الحديث حقا وطبقوه على أنفسهم إذا كانت له حاجة واشتدت عليه وصعبت تركها وذهب عن من هو دونه يساعده في حاجة ما يساعده في حاجة ما تأولا لهذا الحديث يقول إذا كنت أنا في حاجة أخي المسلم الله جل وعلا يقضي حاجتي هذه، يهيئ لي من يساعدني في حاجتي فمثلا لك معاملة توقفت في مكان ما حصل فيها نقاش دعها واذهب وابحث عمن تساعده في أمر من الأمور فتقضى حاجتك بإذن الله إذا كنت مؤمنا بالله وبوعد رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنك كربه من كربات يوم القيامه الجزاء من جنس العمل كما انك تساعد اخاك المسلم وتفرج عن كربته وتعينه الله جل وعلا يفرج عنك الكرب الشاقه العظمه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه المؤمن يستر وينصح رايت من اخيك المسلم زله خطيئه ما تشهر به وتقول فلان فاتته صلاه العصر فلان كذا فلان سمعته يكذب فلان كلم امراه اجنبيه كلام ريبه كلام كذا لا يا اخي